0: Udělal to parádě. Pojď, Je to He's got plenty of pace
1: for balls And can he find the finish? a to Dobrý den, Hinku, vyléme Jarmilo. Ne, to nezve hrdličin kulásce hlas, ale k poslechu a sledování nového dílu Football Focus podcastu. Tak vítejte. Tentokrát si dáme hodně nepovedený Český Evropský týden se zaměřením na Ondře Koláře. Taky se podíváme na odkládání zápasů, Rasismus. A v neposlední řadě taky na Davida je už jsme nestihli probrat v minulém vydání. A na to všechno a mnohé další je tu básník sportovního slova a tím je Radek Šprinjar z Deníku Sport. Ahoj Radku.
0: Uh, ahoj, ahoj všem.
1: Poetickou duší magazínu Football Club je Karel Herink. Ahoj, Karle.
2: Ahoj, dobrý den všem.
1: Alyrický appendix má se taky Pavel Jahoda z webu čet sport.cz. Ahoj pájo.
2: Ten, mám, ten... Ahoj, ahoj
3: všem.
1: Od mikrofonu zdraví podcastový Petr Bezdruč, 100 roků však těžil, mlčel jsem Ondřej Nováček. A pojďme to vykopnout. sláví, jejíž cíl čímž je postup do Ligy mistrů, se vzdálil, a to hlavně díky další hrubce, Ondřeje Koláře, ale nejdřív to vezmeme ještě trošku obecně, Karle, porážka Slávě, porážka Sparty, porážka Jablonce, porážka Plzně, tak byl to suma sumárum vůbec nejhorší český pohárový týden za poslední léta, podle tebe?
2: No tak on výsledkově už horší být nemohl, samozřejmě ne, nemám, nedohledal jsem statisticky, jestli už to bylo, tady ta Nula, nulová, nulová bilance, jestli už se to uh, jako někdy odehrálo, ale horší už to by nemohlo, samozřejmě, jo. navíc všechno to jsou porážky o dva góly, že jestli se nepletu 0-2, 0 24, 2-4. Uh, No, jako minimálně, jako, jako samozřejmě, nevím, jestli je to nejhorší, nebo jak to nazvat, jo. protože minimálně i v pohledu, z pohledu toho očekávání, které bylo. Protože i my, když jsme se bavili tady před týdnem, tak jsme zmiňovali tak jako, že bilance na postup, že by to mohlo být 2 že jsme favorizovali e, Slavy a Plzeň. A, a s tím, že e, Sparta má velmi dobrou šanci minimálně doma, jako Monarko potrápit, protože Monako je nerozehrané a tak dále. A že e, z pohledu Jablonce, kdy indy jindy narazit na Celtic, než ve chvíli, kdy je trošičku, nebo kdy tam šly informace, že to je nějaké celkově rozhašené a tak dále. Jo. Takže jako to bylo, ano, je to tvrdá, tvrdá facka, pořád je dobré zmínit, že jsme v polovině, jo, ale, ale je, to, je to facka a sám jsem zvědavý, jestli se některému z těch týmů to podaří podaří zvrátit.
1: Řekl bys rádku, že to je spíše nějaká souhra okolností a náhod, anebo, že má český fotbal v rámci poháru a nějaký problém, že uh, ty týmy si řeknou, že na nich leží ta tíha teď, anebo nikdy. To znamená i za rok třeba.
0: No, nemyslím si, že by to bylo nějaký tíze, která na těch mužstech leží, ale určitě nic se neděje náhodně. Uh, já si myslím, že to náhoda není a když uh, teď do toho balíčku těch českých týmů uh, nechci dávat slávy, to je úplně bokem a, a ta pro české koeficient udělala v posledních letech spoustu a, a pořád má šanci přes Frenc postoupit dál. Ale co se týče Jablonce, Sparty a Plzně, tak třeba speciálně u Jablonce to byl asi desátý pokus o to projít kvalifikací do základní skupiny, ještě se jim to ani jednou nepodařilo. A ten tým z mýho pohledu byl evidentně nepřipravený na Celtic, myslím si zejména po taktický stránce. Podle se Petr Lerovi nepovedlo, nepovedlo se to celému týmu a tam vidím velké podcenění. A myslím, že se to i opakuje, protože, protože předchozí neúspěch byl proti Runajské středě, taky to byl tým, který, který měl Jablonec vyřadit. Čímž neříkám, že třeba teď Celtic, že by měl jako 100% v řadě, rozhodně ne. Jo. To je jako respekt tomuhle týmu. Ale každopádně měl doma uhrát mnohem lepší výsledek, který by mu dával, naději do odvety. A co se týče Plzně, o tom se vůbec nemá cenu bavit, protože prohrávat neznámýho velskýho týmu 4-0 je prostě neodpustitelný. A tam měli být jasný body, které prostě měly přijít do, do českého koeficientu. Sparta těžký samozřejmě proti Monaku, ale, ale tam se prostě zase ukázal ten obrovský rozdíl mezi Spartou, kterou my tady vidíme nějakým způsobem na úrovni české ligy, ale pak když se poměří vlastně s tou evropskou špičkou nebo širší špičkou, do které to Monako patří, tak jsme viděli, že tam jsou ty rozdíly opravdu veliký. No. Takže, takže není to určitě náhoda, je to český fotbal má problém.
1: Tak t, jo, pojďme to stočit rovnou na slávy, protože tam
2: zavládlo Můžu jenom, můžu jenom no, k tomu. Jasně. Jako, já navážu jenom naradka, tam jde jenom o to, nemyslím si, že by, respektive, aby, abychom to dokázali a jestli to je nějaký trend, ta vlastně byla tvoje otázka, jestli to je jenom souhra okolností, nebo ne. O, jako o nějakém trendu my zatím mluví, nemůžeme tam je to vidět i na na výsledcích těch týmů, českých týmů v těch předchozích letech. Ono je to jak na hlupačce. 18-19 nadprůměrná, 19-20 průšvih, 20-21 je jako nad, byla nadprůměrná zase. No, ale, takže my nemůžeme teďka se bavit o nějakém, jestli to je nějaký jako negativní trend. To, co nám naznačuje, ale to, co už se můžeme bavit, je pětiletý koeficient. Tam lehce klesáme, že jo? opustili jsme prostě první patnáctku. A je vidět to, co říkal Hradek. Slávia jede, bodově, ale je tam je vidět absence z party, bodová jako přínos a, a plzně v posledních letech, která naopak předtím to držela, držela ten koeficient. Jo. Takže tam v tomhle směru to je, jako to je varování, ale stejně tak, jako jsme před rokem, před rokem v tuhle dobu, nebo spíš teda na konci léta, jsme se bavili, nebo to, jo, tam byly finále, těch kvalifikací byly až v září, jsme se bavili tři týmy v Evropě. Plzeň, vlastně v základních skupinách Plzeň si to jako, pokazila strašně moc, mohli jsme být, byli jsme blí, blízko čtyřem tímům a dostávali jsme otázky, proč je Česká liga podceňovaná, proč prostě, a tak dále, proč ji podceňujeme a že to vlastně ty výsledky jsou super. Tak tím chci říct jenom, že jako se to fakt nedá dělat v velké závěry, jednak jsme opravdu po prvních zápasech a jednak velké závěry po po každém tom jednotlivém kvalifikačním letě, jo? Protože, protože prostě to takhle nejde, nejde jako lítat od jednoho leta ke druhému, ale jako souhlasím s tím, co Radek popsal s Jabloncem a z Plzní, i vlastně ostatně s tou Spartou, tak souhlasím. Aby
0: jenom, ještě, ještě... Je, jenom, promiň, promiň Pavle, jenom jedna věc, jenom u uh, ten sestupný trend je, je úplně evidentní, protože oni pokud to nezládnou já si teda myslím, že postoupí jo, přes, přes tyhle lešany, ale stejně čeká poměrně náročný play jo, v případě postupu a, a pokud by to nezvládli, tak po třetí za sebou nebudou v Evropě. Takže úplně ten trend je úplně, úplně evidentní. Já jsem
3: chtěl jenom dodat to, že ten tenhle den byl z pohledu českého fotbalu nebo klubového fotbalu skutečně tristný. a naprosto, jak říkala Radek, podepisuju, ale pořád ta šance vlastně, že všechny čtyři kluby v té skupině budou. Protože Jablonec poputuje do předkola konferenční ligy, pořád existuje. Takže teďka tady můžeme být extrémně kritičtí v tuhle chvíli a za dva týdny můžeme být pozitivní, i když tady pořád bude ta nálepka nebo ten tapa pachuť toho, co se odehrálo. To zase bych nechtěl úplně to přetočit do nějakého pozitivna nebo optimismu. Ale jak jak říkal Karel, to je takový nahoru dolů, strašně rychle tady z téhle negativity se dá dostat do nějakého větší optimismu, pokud by to ty kluby následně zvládly, i když naprosto souhlas Radkem s tím, že ten fotbal z pohledu česky, českých klubů v tomhle předkole byl fakt trysní a jako málo co se dá vypíchnout v pozitivu.
1: Tak pojďme na slávy. tam ten... A ráz z toho utkání asi hlavně udělala ta chyba Ondřeje Koláře a nebyla to první chyba sešívaného Golmana v utkání proti Teplicím nebo v minulé sezóně v příbramě chyboval stejně, tak mě zajímá, zda to jeho sebevědomí nezačíná převyšovat jeho
3: schopnosti. Tak on tenhle styl fotbalu asi praktikoval vždycky, ale souhlasím s tebou, že na mě začíná Ondřej Koláš působit, jak se říká, zdravý sebevědomí, tak mi přijde, že se dostává do takové fáze, až na mě to tak působí, až nezdravého sebevědomí, že je až moc jistý, že tam, je, že tam na mě působí lehkovážnost, že prostě tím, jak je na pozici slávie neohrožené slávě, pozice jedničky, nikdo na něj příliš netlačí, nikam se nežene, ta konkurence v jeho případě není. Teďka přišel Aleš Mandous, ale... On je pořád jednička v Česku, má takový ten post toho moderního nojera České ligy, nebo měl. Tak mi přijde, že taková ta obezřetnost z jeho strany najednou zmizla. A že už si je prostě v těch situacích natolik jistý, že se to potom projevuje na jeho výkonu. Až, a, ať to bylo v Teplicích, nebo teďka na Ferenc kde byl ano, byl tam faktor smůly, kdy tam byl krtek, ale zároveň si myslím, že to byla velká hrubka Golmana, protože se na ten balon nesoustředil, který. To je obecně nejhorší možná věc, když jde malá domů na, přímo do branky. Ano, je, ale bylo vidět, že Ondřej, Ondřej Kolář už přemýšlí, kam to rozehraje, což je samozřejmě bohu líbí, ale první řadě musíte zvládnout tuhle situaci a pokud nejste stoprocentně koncentrovaní, tak to takhle může dopadnout. A mně přijde prostě, nebo tak to na mě působí, že Ondřej Kolář trošku se dostává do takového, hele, Zvládám to, ale očividně to nezvládá. Ta forma má k ideálu daleko. I když pak byl ten zákrok, ale pro mě, pro mě to teďka je takhle.
2: No, já na, tebe, já na tebe navážu. V podstatě jsem měl připravený velmi podobné věci. Jenom to zkusím rozvést nějak. Když se vrátím k tomu gólu, jo, jednak, on těch chyb v průběhu jara, když si vzpomínám, tak únor, březen jsme ho rozebírali taky, že tam bylo těch rozehrávek a momentu. momentů víc, pak se to trošku sklidnilo. Ten začal velmi velmi špatně z tohoto pohledu, tu sezonu. To, že ty jsi tam zmiňoval, že on vlastně už se dopředu díval, že už byl vidět, kam to rozehraje. Vzpomínám si na zápas Real Madrid-Liverpool, finále Ligy mistrů, Karius, kdy tam vlastně dostal, že tam dostal tři góly, z toho dva byly jeho nejdřív toho špatné vyhození, pak teď nevím, v jakém pořadí, že pak mu dal Bale ty nádherné Můžky s tím a pak tam byla ta střela z dálky. A vzpomínám si tenkrát, že to rozebírali eh, angličtí experti nebo golmani bývali a že právě že to mohlo ten moment, kdy on už vlastně, jak jsou ty brankáři vedení k tomu být, jako o vteřinu napřed, o dvě vteřinu napřed aby už věděl, kam to rozehraje a co s tím bude dělat, takže byl vlastně nespevněný v tom, v tom zákroku, že už možná jako přemýšlel, že to chytne a poběží s tím míčem a rozehraje. Tak eh, jo, takže možná něco podobného potkalo v tu chvíli Ondřeje Koláře, protože, jak říká Pavel, byl to drn, ale vlastně jako, ale pořád, asi kdyby byl lépe na tu situaci soustředěný, tak na tu konkrétní, tak by to, tak by to zvládl lépe. A co se týká toho, já nevím, jak to nazvat, poklesu, nebo větší, větší chybovosti, vidíme to, to, že se to, stává se to i fakt větším nebo lepším brankářům i těm nejlepším. Alison, na jaře v Unoru, Munoru letošního roku. Dva zápasy za sebou s Manchester City, dvě obrovské hrubky, s obou padl gól, Liverpool prohrál za, za týden nebo za tři dny na to na Lestru, nebo s Lestrem zase chyba. Trenér ho podržel, k tomu ještě se asi budeme vracet, víceméně podržel, pak on se z toho nějakým způsobem dostal. Ale to, co chci říct, je, že u tady těch golmanů, který, a o tom Pavel, který nemají tu konkurenci za zády, tak po určitém čase může, neříkám, že to tak je u všech, protože známe příklady Buffona, já nevím, vlastně Petr Čech a další, Neuer, může u nich dojít, to, co zmiňoval, k poklesu, řekněme, nějaké, já nevím, stoprocentní úplně té koncentrace, ne, nebudu říkat slovo motivace, ale to, že vlastně nemáte za sebou někoho, kdo, kdo vám šlape, kdo vám šlape na záda, na kterých se musíte prostě, to, že vy víte, že to je i pro hráče v poli. Jakmile víš, ten hráč, že ať to odhrá jakkoliv, tak jde příští týden do základní sestavy, tak je to potenciální hrozba nějakého poklesu, poklesu výkonnosti. A víme, jak na tom byla Slávia v minulé sezóně s zbrankáři, jako myslím se zástupci. Byl tam, byl tam Stejskal, že? ten měl ještě zdravotní problémy, přemyslkovář, musel chytat mladý Matyáš Vákner. Takže tam možná ty problémy, nebo ne problémy, ale možná ten jeden z těch na těch příčin tady toho současného stavu, začínala už třeba tam, právě protože ten Ondřej Kolář neměl nějaký čas větší, větší konkurenci ve Slavii, Teď už ji má, uvidíme, jak, to bude, jak na to bude reagovat, ale je to jeden, podle mě jeden z možných důvodů té větší chybovosti.
1: Radku, tvůj názor. Je to, je to skutečně uh, jenom, jenom tou konkurencí? Nemůže to být i nějakými jinými limity? Řekněme, uh, není žádné, žádné tajemství, že, že Kolář chodí s dcerou Šéfa Slávie a, a jeho pozice je asi neotřesitelná i uh,
0: z hlediska smlouvy? Uh, jo, jo, to s tou dcerou, to je, to je dobrá připomínka, no možná. Možná se moc často spolu, nebo já nevím, jak <laughs> to nazvat. Ale já na to mám trošku, teda se přiznám, jiný názor. Já si myslím, že Ondřej Kolář vždycky hrál na hraně, vždycky hrál takhle. A ostatně on ty chyby dělal i v minulosti. Akorát, že neskončili takhle fatálně, neskončili takhle fatálně v důležitých zápasech. A když si třeba promítnuji jeho zápasy u mistrů, tak, tak on tam, taky, taky, on tam měl fantastické zákroky samozřejmě, ale co se týče třeba rozehrávky nebo nějakého řešení, třeba situace, kdy on vlastně stojí vysoko a, a, a sbírá ty balony, tak tam taky chybovaly bavu si myslím, že i moment dokonce proti, proti Barceloně, kde tam letěl z ního poledu úplně nesmyslně. ale prostě patří to k němu. A, a spoustu ty situaci zachránil třeba ještě vol nebo tam byla nekvalita soupeře, že to nedokázali uh, lépe zakončit, nebo pomohli spoluhráči. Teď se to prostě, prostě tak sešlo, že, uh, že udělal víc chyb a byli z toho góly. Uh, z mýho pohledu to je poměrně jako logický vývoj nebo takhle. Uh, myslím, že tohle období, uh, v který momentálně kolář je, tak si myslím, že je poměrně logický k tomu, uh, jakým způsobem hraje. A jednou to prostě přijít muselo. Jo. Myslím, že on má prostě furt výjimeční kvality, myslím, že to i v budoucnu ukáže a já bych z toho vůbec nedělal žádnou tragédii. Samozřejmě, že je blbý, že to prostě přišlo v zápase s Ferenc Várošem, ta situace byla úplně specifická, do který on se dostal, samozřejmě jde to za ním, je to jeho chyba, ale fakt jako bych z toho nedělal nějaký, nějaký velký drámo. Uh, já ho prostě pořád vidím jako souhraně nejlepšího Goldmana naší ligy a, a myslím, že to prostě ukáže.
3: To v tom, že je nejlepší golman Ligy, to třeba s tebou naprosto souhlasím. To je jako na základě dvou chyb teďka bych z něj nedělal jako Goldmana, který by si zasloužil padnout na lavičku a tam si prosedit půl roku, nebo že sledujeme Ondřeje Kuláře xkrát horšího než býval. To rozhodně ne. Viděli jsme to taky na tom zákroku následném, kdyby to mohlo být 3-0. Ondřej Kolář ukázal, jak skvělým brankářem je a v předchozích zápasech Slávy mnohdy podržel. Ale zároveň si říká, jako fakt, ale to uvidíme asi jako v průběhu podzimu. Jako teďka zase jsou to prvky nějakých prvotní sezóny, nebo ještě viděli jsme, že na jaře ta forma taky byla hodně kolísavá, v jedné době nebyla vůbec dobrá, ale tak asi se to ukáže z dlouhodobého hlediska. Ale na mě prostě působí, že se už dostal do toho bodu kdyby potřeboval trošku takzvaně přes přes párky, lehce. lehce.
2: Někdy se musíš vrátit k základu. Radek to zmínil správně, ty jeho přednosti, o kterém vlastně při každé možnosti Indřich Trypišovský o tom mluví. Ano, on je pro nás klíčový, pro tady ty vlastnosti, které jsou sice někdy riskantní. Ale někdy, když to riziko prostě napínáte a, nebo zvyšujete, zvyšujete, pak přijde tak vám ta struna, nebo prostě když to napínáte, tak ta struna praskne A pak je fakt důležité se vrátit k nějakým, řekněme, jako, základům a tím nemyslím, jako, že by začal odkopávat nebo tohle. Ale, ale líp, líp zvažovat tu míru toho rizika, do kterého jde.
1: Může kluci v těch jeho zákrocích hrát třeba taky nějakou roli ta helma, kterou vlastně nosí od toho šklového zranění v osmi
0: finále Evropské ligy proti Rangers? Já si myslím, byl jsem přesvědčený o tom, že ne, protože už tu helmu nosí velmi dlouho a podle mě, když je v zápase, tak vlastně vůbec nevnímá, že má něco na hlavě. Z mýho pohledu teda jo. Zase, já jsem nikdy při zápase nic takového nenosil, ale ale myslím si, já mluvil o tom podle mě snad i Petr Ček, že, že to prostě už člověk jako nevnímá jo, po čase. takže že já si myslím, že vůbec to je, jeho, jeho výkonnost neulivňuje, nebo že by to měl nějaký, nějaký podíl na, na těch jeho chybách.
3: Tak ono by spíš evokovalo, že by měl mít problémy, nebo naštěstí se tak neděje, že by měl mít problémy s nějaké následnosti toho samotného střetu, střetu s růfem, hnusného střetu s růfem, takže by mohl mít obavy, jít do nějakých ostřejších sobů, ale tohle se naštěstí nepotvrdilo, což je jedině skvěle, že Ondřej až tady tuhle zkušenost překonal a přijde mi, že právě se s tím dokázal vyrovnat, já nevím, jestli pracoval v téhle fázi nějak s psychologem nebo jak na tomhle dělal, ale rozhodně, rozhodně tam z mýho pohledu zatím není, a což je jedině skvělé, ať už pro Slávy, tak i pro něj, že se dokázal přes tohle dostat. A tím pádem si myslím, že ta helma v ostatních věcech, jestli si narážíš přímo tady třeba na tuhle rozhrávku, nemá, to, nemá žádnou periferně. Jako, když měl tu masku, jak měl potom tu ochranu toho obličeje, tam bychom se o tom asi mohli bavit, kdyby měl toho na očích a stali si tyhle dvě chyby, tak bychom se tady asi bavili, že tam ten prvek může být, ale ta helma v tomhle asi nebude problém.
0: Uh, uh, ještě, ještě, jestli můžu, uh, k té masce, já jsem se o tom bavil s Lukášem Váchou a ten tuhle masku měl ve Spartě a říkal, jestli vůbec nebyl schopný hrát, že prostě viděl, vlastně teda tak tam viděl prostě ten rám té masky a, a, a že tomu strašně vadilo, strašně ho to oliňovalo při té hře, takže to bych si taky dovolil představit, jako že to pro koláře nebyla komfortní situace ani zdaleka, ale, ale co se týče té tý samotné masky, nebo masky, té helmy, tak tam si myslím, že už to rodi.
1: Čistě hypoteticky, kdyby Ondřej Koláře posadil na lavičku Aleš Mandous, tak jak by se s tím Kolář zžíval? Teď třeba v sobotu Slávy čeká poměrně pikantní utkání mladé Boleslavy proti Milanu Škodovi?
2: Jako je těžká otázka. já Člověk v té kabině není, jako kdo, který z Golemanů e, dlouholetá jednička by byl, by byl happy, kdyby e, si musel sednout e, na lavičku, jo? tak samozřejmě je otázka pak nějakých, e, kdyby to trvalo e, dlouhodoběji, tak by určitě vyjádřil e, nějakou nespokojenost, ale fakt jako nechci spekulovat nad tím, protože t, v té kabině e, nejsme na tu roli, vlastně jeho, jako jeho, roli, bo jeho roli dvojky za poslední roky e, neznáme, takže Fakt se mu k tomu těžko odpovídá.
0: No, nicméně já si myslím, že Slávě bude muset mít nějaký plán s Lešem Mandousem, jo, protože oni ho tam brali uh, jako velmi kvalitní dvojku a, a nemůžou ho zabít úplně tím, že, že on stráví více celou sezónu na střílečce. Takže já si myslím, že oni nějaký plán uh, budou, nebo do, 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 předpokládám, že Jindřich Trpišovský má a, a že ho tam třeba jak Slávě bude hrát poháry, pak na podzim, takže se tam určitě vytvoří nějaký prostor nebo okno pro to, aby Aleš Mandouz To s
2: tím souhlasím. To jsem vlastně, když jsem zmínila ty golmany některé, pro který, kterým když neměli velkou konkurenci, tak tam byl nějaký pokles výkonnosti, tak jsem si vzpomněla, mám to tady napisali David Echea a vlastně přivedli pak do Manchester United že, Hendersona, golmana Dina a a oni v té sezóně už potom se mnohem víc střídali a jako Radek měl dobrý, dobrý point, že golmana, pokud si přivedete reprezentační trojku nebo čtyřku, tak ho nemůžete s ním pak dělat to, co s těmi dosávadními golmany, že, že si čuchne dvakrát za podzim v domácím, v domácím poháru, To určitě ne.
1: Uh... Ondřej Kolář a případný jeho prodej přestup. Slávia ty nabídky na Ondřej Koláře dlouhodobě odmítala. Naposledy, pokud se nemýlím, tak se o tom jeho možném odchodu hovořilo ve spojitosti s NIS. Po té loňské sezóně taky to nakonec nedopadlo. Tak Pavle nesnižuje třeba ten jeho případný odchod právě To, jak
3: teď často chybuje i tu jeho cenu? Tak asi to bude záležet na těch dalších zápasech. Rozhodně si musíme říct, nebo obecně je známo, výkony v Evropě jsou mnohem víc vidět než v České lize, respektive potenciální zájemci bude zajímat, jak Ondřej Kulář bude chytat v pohárech víc než jak chytá v domácí lize. O tom se tady bavíme pravidelně, že vlastně výkony v České lize neprodávají. Prodávají výkony v evropských pohárech a to bude hlavně Jedna chyba si myslím, že s Ondřeje Koláře bezcenýho hráče neudělá. Zároveň je to určitě pro ty, jestli ho někdo teďka nějak intenzivněji sleduje, je to určitě moment k tomu spozornět a říct si hele, vidíme, že tady dělá tuhle tenhle prvek pravidelně, budeme to sledovat. Ale jako já když sleduju takhle vývoj Ondřeje Koláře a ty jste zmínil, jeho partnerku je dcera majitele, má plat, a Díky kterým se tady má naprosto fantasticky a jak už se neust... dlouho odkládá ten jeho odchod, o kterém tady mluvíme, už taky jako rok a půl, tak já už si skoro říkám, si Ondřej Kolář vlastně ne... jako nezůstane v té slávě na dobro, že se z něj nestane taková ta dlouhodobá legenda a v podstatě si tu cizinu neskusí, protože očividně i co do zprávy, tak on nemá tu intenci nebo nutkání hnát se někam do zahraničí. Takže jako já, když to sledu, tak vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby on řekl, až nakonec té Slavy zůstala dobro. A ty miliony, které se kolem něho točilo a které slávě potenciálně mohla vydělat, prostě nedopadnou. A zároveň mi teda přijde druhá, že pan Tvrdík, obecně v těch tiskových konferencích nebo na Twitteru vždycky řekne nějaké jako astronomické číslo kolem, které, které někdo nabízí nebo o kterém někdo uvažuje, že by nabídl. Ale jak tak vidíme, tak jako, jako ta realita v poslední době, ať už se podíváme na Simu VOLINku a další mena asi nejsou jako, nebo nevypadá to, že jsou tak jako blízká pravdě, uvidíme třeba se pletu. Ale Bůh ví, jak to teďka v současnosti třeba v případě Ondře Koláře je, jaké potenciálně nabídky do Slávie chodí. Třeba to jsou částky, které se ani neblíží tomu, co si kdy kdysi přála. Vlastně z tohoto pohledu je to prosašívané, naprosto nezajímavé. Ale osobně, kdybych si měl tipnout, tak si myslím, že Ondřek Kolář, že Slávie v blízké době neodejde.
2: No, pro mě to v tuhle chvíli taky není téma a to ze dvou důvodů. On v podstatě i Pavel zmínil, jako ten základní je, ten hráč musí chtít jít vej. Viděli jsme, to u, no, viděli jsme to u Vladimíra Coufala, vidíme to i u jiných hráčů. Pokud ten hráč má ambicí ven, tak je to ten první impuls. Druhá je, druhá je nabídka a finance. Slávia má nastavenou politiku tak, že prostě, uh, chce opravdu, nebo aspoň do teďka to bylo tak, že... Uh, dneska, já teď to nehodnotím, no, aby mi někdo nechytlal za slovo, uh, nebere první, druhou nabídku, chce prostě ty... Uh, uh, vydělat nejvíc ono, to zní jako... Mm, blbě, že to je logicky, že by, chtěli, že by měli chtít vydělat, ale zároveň známe kluby, které prostě v této fázi těm hráčům tolik nebrání, myslím, tím zahraničím tolik nebrání a jsou ochotní přijmout nějakou nabídku akceptovatelnou a nechat toho hráče jít dál, se posune. Jo. Ale tady to jsou dva faktory, které se prostě teď neschází. Jo, není žádná konkrétní nebo asi nějaká výrazná nabídka, pro ně, která, takže to pro mě teď není téma. Ale bavíme se teďka v situaci, kdy Slávia je ještě ve hře bytě v nevýhodě o ligu mistrů. Ta situace se může změnit do konce léta, pokud by se Slavii ta kvalifikace nepovedla, nebo prostě celkově ty poháry, jo. takže pak by už Slavia prostě jsem přesvědčený, že pokud nebude v lize mistru, tak jednoho hráče, no dva, ještě třeba teď neberu Simu, o kterém se mluví, nebo tam se s tím počítá, že odejde, ale Pavel má správnou, správnou poznámku s tím, že uh, ta doba těch uh, možných nebo to, co se tak mluvilo, představ o 20 milionech eur uh, je už asi pryč. Ale takže si myslím, že Slavia, pokud se jí ta kvalifikace obecně nepodaří, tak, uh, tak bude muset, uh, muset prodávat. A teď je otázka na koho, kdo bude mít tu ambici nebo uh, chudit ven a, a kdo, kdo ne.
0: Trošinku mě to připomíná příběh Tomáše Součka, že on byl taky spokojený ve Slávě, taky tam měl vytvořený naprosto nadstandardní podmínky. Uh, u Koláře to platí úplně stejně, na výstavě ta, uh, ta navázanost na, uh, na dceru Jaroslava Tvrdíka, takže chápu, že se mu nikam nechce, ale uh, naprosto souhlasím s Karlem, že Kovyslávia nepostoupila do Ligy mistrů, tak, uh, takže tam se otvírá prostor pro to, aby aby kolář z odešel a dostal výraznější prostor Mandousa. No
1: a teď je otázka, zda do té legimistrů skutečně postoupí, Radku. Tak když se podíváme na ten první zápas, tak je ta odveta v silách Slávě.
0: Hmm. Uh, jo, jo, budu stručně. Já, já si myslím jednoznačně, že já aby, aby přes Ferenc Vároš postoupila, nebo minimálně ten zápas dostala do prodloužení, protože nepředpokládám, že by vyhrála o tři góly v základní hrací době. Takže spíš si myslím, pokud by Slávě postoupila, a já tomu věřím a zároveň si to i přeju, tak, uh, tak si myslím, že to bude přes nějaký nervy v uh, prodloužení, případně na penalty. No. Ale věřím, že to dobře dopadne. Bo, uh, já prostě věřím i takovému, Kouzlu Jindřicha Trpišovského Tr- Tr- těm jeho taktickým tahům a třeba zase připraví nějakou, nějakou variantu, z, ať se staví, nebo třeba herní, z, která zaskočí Ferenc Vároš, která zaskočí třeba i nás všechny a, a že se to slávě podaří.
2: Byl jsem rychlejší, pane, pravý. E, no, já navažuji e, na radka, samozřejmě, jako. E, to, co zmiňoval, všechno beru. Už jsme to zažili, vlastně ty tahy, to, že se to podařilo. Já bych věřil, to, že teď nebudeme říkat, co si člověk přeje, samozřejmě, že chceme, aby byl jeden tým minimálně, aby a tak dále, ale já bych věřil, že se to podaří, nebo měl bych mnohem větší víru v to, že se to podaří, kdyby, jsme, kdyby se to stalo v průběhu někde v sezóny, kdy už vidíme, jak ta Slávia jak hraje a tak dále, a stal se jí tady ten problém. Jo, v jednom zápase. Kdyby byla prostě v normální kondici, nebo v topu. Ale teď není v topu Slavia. A to je to, je to co mě e, velmi, velmi znervozňuje, jako z pohledu jejich vyhlídek. protože e, vezmeme odzadu Golman. když uděláme rychle průjezd po pozicích. Goldman bude to teďka pro něj těžké pro Andrzej, Koláře, protože bude pod samozřejmě pod velkým tlakem. Pravá strana, v pohodě stopeři, jo, to je prostě e, to je far. daleko od ideálu. Jo? Tady ta současná situace na Stoperské dvojici. Levá strana. V pohodě. Pak máme ten silný střed. Tomáš Holeš. Vy potřebujete tady ty hráče, ty opory. Potřebujete mít v co nejlepší formě. A pro ty hráče je strašně složité, až bych řekl, nemožné, když jsme se o tom bavili minule. Skončím mu Euroma, dva týdny, dovolenou týden před, týmem, před startem ligy se připojit k týmu. Hraje nejdřív po 30 minutách, nemá to, kde dotrenovat, nemá trénovat, nemůže být logicky v top formě. Viděli jsme v prvním zápase, že po 60 minutách už prakticky bylo vidět, že se schyluje ke střídání, že není schopný. Podíváme se na kraje. Jo? Lukáš Masopus, podobná situace jako uh, to máš holeš. Máme, t- Máme Petr Olajninka, nepřijel připravený, není, není jako v topu. Abdallah si podobně, Plavšíč je tam nový, to znamená, mu to bude taky trvat. Zatím to je tak, jak to bylo ve Spartě, že je takový vždycky jenom moment zajímavý a tohle. Jo, takže ta situace, je tam spousta věcí, které mě, které mě, které nejsou rozhodně nějak blízko ideálu a to je to, co mě nejvíc, řekněme, co tu můjí. důvěru tady v ty kroky, o kterých mluvil Radek a které jsme zažili a viděli v minulosti. Takže to je to, co mi nejvíc nahodává, že, že se bojím, že se to tentokrát nepovede.
3: Tak, já bych zmínil ještě ten faktor, který může mít zásadní roli, a to je fanouškovská podpora, podpora, protože Slávě po X měsících může hrát před plným stadionem. Doufám, to se mě
2: jenom ty to říkáš pozitivně, já jsem to nezmínil. Samozřejmě, že to jsou jako velký, to bude velký, nebo může to být velký faktor plus. No? To je jako je v pohodě. ale znovu říkám, spíš není to, ne, nejsem tak řekněme, tak přesvědčený o tom, že se to slaví, podaří, jako bych byl před, před čtvrt rokem, před půl rokem, nebo prostě v průběhu plné sezony. Pramím, pár.
3: No, to, Já jsem právě chtěl říct, ale mám stejný pocit jako ty. Mám z toho obavy a kdybych si měl typnout. a doufám, že to jako tenhle typ se potvrdí, že jsem strašný tiper, opět se to potvrdilo o, o víkendu, kdy jsem si vsadil na Boleslav, po dlouhé době jsem si vsadil a taky to tak dopadlo. Takže, čau, čau, peníze, ahoj. Doufám, že vám je dobře na, na, na účtu Sáskovky, ale, ale já bych si, si měl teďka typnout, jak si myslím, že to Slavě nezvládne kvůli tomu, jaké ten tým je v formě a ve rozpoložení, Poté, potom euru a potom kvůli zranění a celé špatné přípravě, o které trenér Trapišovský říkal, že v podstatě nebyla. Pro mě jediný hráč, který je fakt ve výborné formě, Nikostančů, a musím uznat, že mě ho strašně baví teďka sledovat. Ne, že by předtím mě to nebavilo, ale Niko je naprosto s hráčem ráčem současné slávy. A mám trochu obavy, že trenér Ferenc Vároše taky není žádný taktický nímant a ta výhoda 2-0 je pro, pro Maďary strašně dobrá. Ale jako strašně rád se nechám překvapit, strašně rád budu se budu bavit příští týden o tom, že to slávě zvládla. Ale mám takový jako divný pocit, že to nezvládne. Ale to je to ten pocit. Můžeme jako tady věštět Rozhodně ale potřebuje, teda, pokud bychom měli potřebuje Slávě sklidnit finálovou fázi, protože jako jestli něco v tom zápase jako nefungovalo. Taktika skvělá, že jo, Ferenc Vároš měl obrovský problém s rozehrávkou, ale ta finálka, kdy se Slávě dostalo do Vápna, A to si myslím, že je ten prvek, o kterém se Karlety zmiňoval, a forma jednotlivců, že ta práce kolem vápra, když jsou to přihrávky, centry a řešení té, toho posledního kroku, tak byly taky jako a řekl bych až trošku v nervozitě, v plaku, že prostě musíš. A tohle Slávě musí do té odvěty rozhodně zlepšit, pokud chce uvažovat o tom, že by to zdramatizovalo. Tak já
1: zmíním ještě jeden faktor, a to je ten hojně diskutovaný odložený zápas s Olomoucí. Pět dní má vlastně Slávě na jakousi regeneraci Uh, Radku, uh, uráží tě to nebo, nebo naopak uh, s tím souhlasíš? Bereš to, že jde opravdu o hodně?
2: Urazilo ho to dva dny, s nikým nemluvil. Ne, Mně
0: to vůbec neurazilo. Uh, já si myslím, že uh, Slávia využila možnosti, která se jí nabízela. Uh, přistoupila na to soupeř, uh, přistoupila na to LFA, uh, z mého pohledu, já osobně bychste vůbec nedělal žádnou kauzu, eh, protože se prostě všechno odehrálo eh, fair play. To je můj názor.
3: A já jsem na to, já jsem, já jsem, Karle, byl zpomalnější, já jsem čekal, že se tady rozjede divoká diskuze a já si myslím, že se vlastně paradoxně možná ve finále tak nějak jako shodne. Mě, mě. vlastně to taky, já jsem nad tím přemýšlel, že to jsou názory pro i proti a já jsem vlastně na té straně, že mi to taky vůbec nevadí. Z pohledu toho, že prvé, pokud se to nebude opravidelně opakovat, pokud by tady mělo každý týden přicházet jako žádnost o toho hráč poháry nebo bojujeme o nějaký důležitý zápas, tak zase bychom chtěli odložit to, jako s tím. To úplně by už se mě tak nepozdávalo, Ale já to beru tak, že za prvé, měla strašnou přípravu. Měla největší počet hráčů z ligy měla na Euro. Takže z tohoto pohledu taky nic moc. A Slávě bojuje o celý český fotbal. Ať se to nemusí někomu líbit, tak pokud Slávě hraje dobře v lize, nebo v lize mistrů v evropských pohárech, vydělává peníze, které potom může investovat do ligy a může fungovat takový ten potravní řetězec. Slávě investuje, dostane peníze klub níž a takhle se můžeme bavit o tom, že následně ten menší klub může investovat do svých posil. Zároveň se tady bavíme o koeficientu. A z pohledu, když já se na to podívám, tak já jako jeden zápas mě rozhodně netrápí. Tenhle rok není euro, takže ten program není tak vytíženej. A pokud s tím Sigma souhlasila, jakož to souhlasila, tak jeden zápas... Mě až jako překvapilo, jaké halo se z toho udělalo. Viděli jsme potom, že Sparta m, o tom uvažovala taky, jak řík, potvrdil sám Pavel Vrba, nebo respektive následně se psalo o tom, že dostalo od LFA nabídku, kdyby to odložila Sparta. Pro mě taky naprosto v pořádku. Hraje se o poháry, je to pro, pro český kluby je to klíčový, klíčový prvek té sezóny, pokud, se chtějí, nebo pokud chtějí vydělat krásné peníze, a jeden zápas, kterého bych se měl sesypat a dělat z toho to, že slávě je slava a tak, rozhodně ne.
1: A nebereš to, Pavla, spíš si... tak, že, to je, že to je takové otřepané kliše, že hraje za celý český fotbal, nehraje hlavně v prvé řadě sama za sebe? To pa,
2: samozřejmě...
3: To samozřejmě hraje primárně za sebe, ale já si myslím, že to není kliše. jako fakt máš koeficient a fakt ten prvek toho, že ty potom investuješ vydělaný peníze potenciálně do posilu z té soutěže domácí, tak to prospěje celý té soutěž. Vidíme, že teďka Slávy už nesypala tolik. A Ale, je to... Popoď, Karlo, já už jsem dopovědil, už můžu dloho. Důležit.
2: V pohodě, v pohodě. Já právě na to, navážu na tu Ondrovou otázku. Jestli opravdu hraje za sebe nebo za koeficient, jestli to ještě pořád platí. Jako já obecně s tím nemám problém s tím odložením, ale mám tam dvě malé možná nebo tři ale. Jo? Ale to, co chci říct, to hlavní je, že si musíme říct, nebo my, jako Český fotbal nebo ty ligové kluby, <coughs> jsou dvě cesty, jsou dva, dva přístupy k tomu. Jo? Jeden je, řekněme, západní, to, to znamená ty větší ligy, kde až na nějaké ultra, ultra jako výjimky, jestli se něco nepokazí právě nebo tohle, nebo, tak se neodkládá. Ten tým prostě musí a Musí odehrát, i když letí z, já nevím, z Kazachstánu a hraje v neděli hned a tak dále. No. Ale to jsou zase, ještě jedna věc, že je, tady ty kluby nemusí řešit tohleto divoké léto. No. To Nejdivočejší je vždycky to léto, kdy, je tam, kdy se hraje pořád. No. Kdy se vám určuje to, jak ta sezona se vlastně bude úspěšná nebo neminimálně minimálně po ekonomické stránce. No, aby tam z té, hned od startu, máte za, já nevím, za 25 dní máte 8 zápasů. A druhá varianta je, řekněme, když to budu nazývat východní nebo středoevropskou východní, a to je, že jsou ligy, ve kterých při těch kvalifikacích těm klubům umožní. Vím, že se to stávalo že na Ukrajině, že ty kluby si to mohly odložit, teď to je, je to Maďarsko, myslím, že se to stávalo i v Chorvatsku. A je to cesta, která, jako z mého pohledu, já, já v ní nemám problém. A je to ta cesta těch lig, o kterých mluvil Pavel, které to vnímají, že pokud se podaří tomu týmu postoupit do lidi mistrů, přijde se to peníze, jo, které se pak můžou zase rozpustit dál a tak dále. Chtějí jim víc říct, Nemám s tím problém, ale myslím si, že jsou to věci, které by se měly řešit dopředu před sezónou, a říct třeba, OK, máte teď strašně nabitý, můžete hrát vlastně až do konce srpna, hrajte co 3-4 dny, máte právo na jeden zápas si odložit v průběhu toho, Jo, a vyhlásit to dopředu. Z jakých podmínek, kolik. Jo, jestli, e, protože zase víc odkládat, to už, to, to už by pak by byl chaos a tak dále. Jo. Ale prostě stanovit ty podmínky dopředu a, a bylo by to jasné, a nikdo by se nehádal. A říct, jestli e, to konečné slovo bude mít LFA nebo ten soupeř, protože jak jsme viděli, aspoň z toho, co se dostalo ven, tak byl při, e, odlišný přístup těch týmů. že? Olomou souhlasila, Karvina, aspoň podle slov Pavla, by e, nesouhlasila. Jo, takže vůbec nemám problém tady s tou cestou po, řekněme, pomoci těm klubům v Evropě během té letní kvalifikace, jo, s tím, že ale by měly být dopředu jasně stanovené, stanovené podmínky. Jo. Takže z mého pohledu, jako mě to jak byla otázka, mě to taky neurazilo. Takže připojím se krátko. Druhá věc je, že samozřejmě tady tohle jenom potrhuje to, co jsme si bavili, v jakém rozpoložení Slávia je. Jestli, nevím, jestli mám použít slovo panika, ale proč prostě se ta nervozita, pochopitelně, tam teďka musí být ve velkým. A já chápu, proč. proč. To není o ušetření sil, jako fyzických, to je o, řekněme, do, jak to, dotrénování lehkého, natrénování, to, že se můžete soustředit na zápas roku pro vás, vlastně, jenom, že já, já to fakt chápu, jo? ale je to jasná známka, pochopitelně, nějaké vnitřní, Níční nervozity nebo nižší sebedůvěry, protože na druhou stranu jsme se bavili o tom, jak široký KD má slávě a že jsme to vyjmenovali. Ale abych to ještě zhrnul. Za mě v tom není problém, pokud budou dopředu jasně stanovené, jasně stanovené podmínky, aby byly stejné pro všechny ty účastníky evropských pohárů našich.
3: A vidíme ale, že, že Ferenc Váro si to odložil, Dynamo Zahářem si to odložil, Legie Varšava si to odložilo. To jako. To není když taková se sláví,
2: a přesně tak, když se sláví, to podaří otočit, tak to bude bráno jako jeden z klíčových důvodů toho, proč se to podařilo otočit, proč postoupila, protože si mohla orazit. Takže to, co bylo najednou jako vnímáno velmi negativně, tak v podstatě bude bráno jako, jako velmi, velmi pozitivní a důležitý prvek toho, proč se to, proč se to podařilo. No. Takže to já fakt ještě... nejsem úplně zásadně proti. Pardon.
3: A ještě bych tady vyžel jen komentáře. Že... Jsme jak z východu na západě si to někdo... Ale protože. o tom mluvím, o tom mluvím. Ne, ale tak to, to tady ještě nezaznělo. Na západě dostáváš za samotnou ligu z vysílacích práv obrovský peníze. Točí se tam v těch týmech obrovský peníze a Liga mistrů nebo postup do Ligy mistrů pro tyhle týmy na západě. Neudělávám takovým tak obrovským procento rozpočtu jako pro české týmy, kdy tady dostáváte. Já teďka nevím tu přesnou cifru, ale vysílací práva jsou tady. Dělá úplný, já nevím, jestli procento dvě pro třeba proslávy, dělá strašně nízký procento, co se týče rozpočtu. Naopak vidíme, jak pro ně je důležitá Liga mistrů, co se týče nákupu třeba Michala Kramenčíka. Takže jako srovnávat východ-západ, kdybychom se podívali úplně na východ, tak Rusko je na tom úplně jinde. Jsme takový střed střed Evropy, Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, kde pro tyhle týmy, pro tyhle týmy je evropský poháry jsou extrémně důležitý, takže já z toho pohledu to jako naprosto chápu. No. Překvapilo mě, jak se to vlastně udělalo až halo. Kdyby to bylo, víš, kdyby to bylo opřemlouvání Sigmy, kdyby to byla nějaká mediální výměna, jak by říkal Sigma, hele, nám se moc nechce a byl by tam nějaký tlaky, hele podpočte, ale tady by jako nějaký konsenzus, já v tom jako nevím nevidím problém.
1: Čistě reálně a pomůže to Slávii, Radku
0: Teď myslíš ten odklad jako samotný? No, já jsem o tom přesvědčený, že jo, protože uh, ja, když jsi velmi slávi na Ferenc Vároši, tak, uh, tak to nebyl uh, koncentrovaný tým, který jsem znal z minulosti. Samozřejmě, že to bylo ovlivněné i, i složitostí uh, sestavit základní sestavu, tu ideální, to ještě nešlo. A... A když já si třeba vemlu Spartu, jakým způsobem oni přistoupili k odvětě s Rapidem, jak byli obrovsky prostě koncentrovaný na to utkání zodpovědný. Já jsem takhle, takhle Spartu jsem prostě spoustu let neviděl, připravenou a, a disciplinovanou, zodpovědnou. A teď se přesně vytvořilo pro okno, aby, aby se hodila do klidu, aby tam Jindřich Trpišovský nastavil vysoce pracovní atmosféru. A jsem přesvědčený, že oni jsou, nebo máme takové zprávy, že že oni teď moc nevývají úplně ten okolní svět a a existuje pro ně jenom úterý a čas 19.00. Takže i z tohohle pohledu, já si myslím, že to je právě strašně důležitý, že se ten zápas odložil, že Slávy prostě má před sebou 5 dní nebo, nebo jak dlouho to je, 6 dní, tak na přípravu na na tohle utkání, který prostě je prostě důležitý pro celý český fotbal. Jo. Ale, ale to, o čem jste se bavili, samozřejmě jako těch názorů na to, proč to odložit a proč to neodložit, je samozřejmě milion, ale, ale já znovu opakuju, prostě Slávě ničeho nezneužila, pouze prostě využila, využila těch regulí a, a tím bych to asi, nebo z mýho pohledu, teda tím bych to asi uzavřel. Souhlasím s Karlem taky v tom, že že by se možná mohl vytvořit pro příští sezóny nějaký manuál, že by každý tým, který se dostane do určitý fáze kvalifikace, takže by mohl být nějakou takovou volnou kartu, že, že by zletl ve chvíli, kdy, kdy cítí, že, že potřebuje trošku odfrknout a, a má před sebou třeba důležitý zápas právě v těch evropských pohárech a, a mohl by dostat volnou, ale musí to být jasně řečeno dopředu volný. Do šance svoboda předseda LFA říkal před sezónou, že zkuste těm týmům nebo že se budou snažit českým zástupcům v evropských pohárech utvořit maximální konfort pro to, aby, aby tu kvalifikaci zvládli. Já to chápu tak, že, že LFA dodržela slova svého předsedy a, a, a že povolil slávit ten vodko.
2: Jenom úplně doplněk, tam jak byla ta otázka západ východ, to co jsem zmiňoval, jako normálně samozřejmě člověk vždycky víc dává jako příklady toho, toho, výcho, toho západu než východu. Je to takový prioritivní jako západ, východ, ale je to, co zmínil Pavel, české kluby, pokud se chtějí vymanit vždycky někam nakouknout, víš, tak jsou, tak si, ty vyšší prachy si získají jenom z evropských pohárů, Plzeň žila a dlouho se držela tam, kde byla, díky penězům z, Evro- z Champions League a z Evropské ligy. Takže pokud ta situace je taková, úplně jiná v tomhle tom směru než v západních rigách. Tak, se, tak si myslím, že naprosto v pořádku, že se zaměříme, zaměříme nebo že se ten fotbal zaměří na to, jak výjít tady těm uh, klubům, které hrají v Evropu, jakým v určitém časovém uh, období, budu říkat té kvalifikaci, jakým víc jako to na, Já fakt na tom nevidím nic zpátného.
1: Ještě jedna věc, co říkáte na tu kritiku, když jste zmiňovali tu šíře toho kádru, 33 hráčů, Slávy, že právě kdy jindy než teď mohli dostat šanci fotbalisté typu Tesla a podobně.
2: Jako, jestli jsem kliknul rychle, já jsem to totiž zmínil, zmínil, ještě v tom. Proč by ty kluby měly být trestány? Jako ano, bavme se čistě o, o letních kvalifikacích. Zažil jsem x případů, kdy, když se ten klub dostal do uh, Plzeň, nebo i uh, Sparta samozřejmě v těch před, tě předchozích letech, když se dostala do toho rozhodujícího playoff. A ten ligový zápas mezi, tím, mezi těmi dvěma zápasy je pro tebe absolutně nutné zlo. Nutné zlo, kde ty musíš šetřit, kde ty hráči to mají v hlavě uh, nastaveno tak, že prostě ta liga je v tu chvíli vůbec nezajímá. No? A ty, uh, takže... V tu chvíli si říkám, proč vlastně ten klub by neměl právo si to odložit. Teď budu se bavit už o tom rozhodujícím Slávě. když Radek hezky zmínil nějakou divokou kartu nebo volnou kartu, normálně by to asi člověk Žolíka využil až v tom rozhodujícím Slávě a na základě těch okolností tak ho využila okamžitě. Ale, ale proč by ten klub měl být trest, ne trestan, jo, není trestaný, ale proč mu nevytvořit podmínky pro to, aby opravdu ob, se mohlo soustředit jenom na ten jeden cíl. No a z, z mého pohledu to je, dává, dává logiku, ale říkám, je to pohled nás, jako, nebo tady v tomto v případě nemůžeme srovnávat ty nejlepší ligy uh, s těmi, řekněme, středo, nebo jiho tím, myslím, Balkán, Balkánské lidi a to Pojďme to
1: uzavřít. Postoupí Slávě?
3: Ale já, jak jsem řekl, už se budu opakovat, já doufám, že jo, ale kdybych si měl typnout, tak si myslím, že ne.
2: No, řeknu to, co Pavel. E,
0: no tak já říkám, že Slávě postoupí. E, já si myslím, že postoupí e, v prodloužení a to jeho gól, to je nerozhodující, tak Tomáš Holeš třeba na to má či těchto důležitých zápasů.
2: Něco originálnějšího by tam nebylo, Radku. <laughs> No jiný radej já už tam není, ne? Ty neznáš, nikoho jiného neznáš.
1: Dobrá, uh, přesuníme se na Spartu. A ta doma podlehla favorizovanému Monaku 02, ale víc než ten výsledek rezonovalo vlastně celou společností, hlavně chování spartňackých fanoušků. Když to vezmu ještě trošku zeširoka, tak kouč rada vlastně v rozhovoru pro denní sport anebo i bývalý útočník La Fata, tak se v týdnu de facto vyjádřili v tom smyslu, že kdo se vítr, tak ten sklízí bouři. Ale i kdyby ten hráč Čoumení, jestli to říkám správně, teď si nemůžu úplně vzpomenout, tak kdyby ten hráč fanoušky, děkuji fanoušky s tou svou oslavou gólu vyprovokoval, tak je prostě taková hučící reakce na místě.
2: Karle. Ne, já Aby jsem se si to pouš... ještě
1: takové hezké přirovnání na Twitteru.
2: Takhle to přirovnání jsem měl, k tomu se pak můžeme dostat. Někteří mi tam psali, že to nemůžu srovnávat. Já jsem rád, že tam jedna slečna nebo paní to uvedla. Tak jak jsem to myslel. Když tak se k tomu dostaneme, ale to, co chci říct, je, že já jsem, já jsem si tu oslavu pouštěl Xkrát, tu goulevou z různých těch záběrů. Ať se na mě nikdo nezlovil. Já jsem tam prostě nic závadného, co by se vymikalo, co by se vymykalo nějakému průměru nenašel. Prostě pokud hráč, který dá gól, běží podél, podél, nedělá tohle, nedělá takhle jako čelem, že by byl ke kotli, ale běží podél, tak je to prostě pro mě normální gólová oslava na hřišti soupeře. Neviděl jsem, jsem, že by. Hráč, který dá gol v náběhu, je takhle, že by si v tu chvíli uvědomil, aha, tam je kotel domácích já se otočím a rychle běžím ke středu, to fakt jako ne. No. Že se tomu, že ho nechválí, fanoušci domácích, je naprosto zřejmé a v pořádku, že mu nadávají. Je, ano je to ve fotbale je to prostě akceptovatelné, Ale to, co psal Adam Nenadal vlastně na eSport.cz v tom blogu, existuje. Jako málo kdo z nás se dokáže udržet v takové situaci, že si řekne, jako krutí brko, to máme smůlu, prostě tak jsi jako naštvaný, že světě to, že tam slaví ten gol, ale slaví ho normálně, tak, mu, tak prostě použiješ nadávky. Jak zmiňoval Adam, existuje 22 658 různých nadávek, ale to zásadní je prostě tam nepoužít něco na, jako na rasu, ať už se to týká nějakým prostě oslovním slovním, a nebo prostě ty opičí skřeky. Jo, to, co se tak ne, ne, to je totiž jedna věc, je to samotné jako hučení. A druhá věc je, jakým způsobem jaké byly reakce právě to, že si za to mohl sám, nebo jak někdo začne obhajovat. To je prostě pro mě naprosto nepřijatelné. Já někdo začne obhajovat, no ale teď to prostě to je normální, ne? Že, že tím se nadává do brýlatých, tlustým do tlustých a, a černému prostě, že jakože Mně se to dá, že jako příčí říct, jo, prostě, protože to je naprosto něco tak já teď nechci, ještě jedna věc, je, co je důležitá. Já teď nechci říkat, že tohle je nějaký většinový názor nebo tohle. To jsou věci, které se objeví na těch sociálních sítích. Já vůbec nevím, vlastně, kdo na té druhé straně je, jestli to je 16-letý kluk, nebo jestli je to někdo, který prostě ukončil dějepis, já nevím kde, na základní škole, a prostě nedochází mu tady ty souvislosti, protože tady ty věci jsou o, o souvislostech, o daní věcí do kontextu. Takže z mého pohledu zase další smutná. Ještě víc než to hučení, prostě pro mě ještě víc než to hučení malé skupiny, předpokládám, protože nevím, kolik přesných bylo, ale nebylo to nějaké než hučení členů kotle. Jsou prostě tady ty, tady ty reakce, tady to relativizování, obhajování a obvinování Čuámenyho, že si za to mohl sám. Já jsem rád, že se potvrdilo, že je to dobrý hráč, protože jsem o něm před, před zápasem mluvil, jo, ale ne, netušil jsem, že to teda budeme se o něm bavit až, až i v této poloze. Je mi to líto, že se to odhrál.
3: A Navíc, abych k tomu ještě na tebe, Karla, navázal. On kdyby i se stočil hned po té oslavě zpátky na půlku, tak vzhledem k tomu videu, který koluje z Monaka, tak bylo jasný, že by si to stejně vyslechl tady tyhle hůhu. Uh, uh, tam, jako, tam nebylo o čem, to by prostě přišlo. Ale já jsem se v tomhle ještě nenechal jsem, protože když jsem tohle sdílel na Twitteru, tak uh, mi přišli odpověď, že on křičel směr kotel Fakov a že provokoval nějaký maget. Já to tam neviděl. No, já, hele, já jsem si tohle zjišťoval, bavil jsem se, nebo zjistil jsem od člověka, který přímo pod tím kotlem byl, nebo respektive celý tohle slyšel. Žádný fuck off nezaznělo, on vůbec nic podobného směrem kotel ne, nekřičel. Je to jako stoprocentně jistý, nic takového nebylo. O to děsivější. Jenom to ukazuje sílu, jakou mají sociální sítě teďka. Jak si někdo něco může vymyslet, a když se vám to hodí do krámu, tak to šíříte jako naprostou pravdu. Nemáš důkaz, nikdy nic takového neslyšel, neviděl jediný video, kde by něco takového bylo. Přesto plno lidí to okamžitě na sítích šířilo, jako jak se strašně zachoval. A další věc, kterou ještě byla zmiňovaná, že ke, kotlu, nebo ke kotli ukázal prstem. Tam je ten faktor, že pod kotlem, Monak, pod kotlem Sparty byl fotograf Monaka nebo kameraman Monaka, který to natáčel a on ukazoval na něj. Takže tam se jako, jestli to někdo pochopil jako provokaci, tak prostě tohle rozhodně nenastalo. Potom se můžeme bavit o těch dalších faktorech během zápasu. Jenže když, takhle bych to řekl, kdyby na mě někdo tohle udělal, a já nejsem Černov, nemám ten pocit, nebo nikdy jsem tohle nezažil, jo? ale kdyby na mě tohle někdo udělal, polil mě pivem, tak já bych tato nějaká provokace bylo, jako pousunkám, aby bylo to poslední, co bych na ně nebo to nejmenší, co bych na něj dělal. To jako, já si, mně přijde, že jako někteří jsou tak před, jako takhle, já jsem ten poslední, kde je pro nějakou hyperkorektnost. To, co se dělo po kauze kůdela z britských ostrovů, je naprost, pro mě jako naprostý hnus, ale zároveň je hnus to, co se dělo teďka na letné. Ale když Karle říkal ještě jednu věc, že to... Já si naopak jako nemyslím, že to je, se to váže na tenhle stadion. Tohle je celoskop společenský problém a vidíme to v téhle diskuzi. Já si myslím, že dokonce 50% lidí, ne víc, by řeklo, hele, teď vlastně co, co to je? U... Prostě vidíme, že ten rasismus v Česku, vnímáme to prostě jinak, je to stejný jak ta kauza, kterou jsme řešili u kůdeli. Vnímáme to naprosto jinak, než je to v Anglii, než je to ve Francii, kde ta citlivost na tohle téma je úplně o ně, někde jinde. V Česku to bareme prostě na lehkou váhu a máme pocit, že to je naprosto v pohodě, když nás to netrápí, když nás jako tohle nebolí a to je hol špatně. A to, to fakt nejsem hyperkorektní, mě šťve naopak taková ta předcitlivost a souhlasím s tím, že někteří to můžou, černoši to můžou zneužívat. Já doufám, že se, jako, nemůžu říct, ne, nepoznám to jo, v některých zápasech, je to možné ale tohle rozhodně nebylo, zaprvé nebylo to žádná provokace a nebyla to žádná, ne, žádný zneužívání. Tohle bylo prostě hovackost ze strany spartanského kotle, ale zase bych to nedával jenom ke spartanským kotli. Tohle je prostě celospolečenská česká, česká, český problém a bude strašně dlouho trvat, než se tohle změní. Já si myslím, že tohle jako se nepodaří nikdy vymítit a bohužel, bohužel.
2: Ne. Radku, chceš ne. něco říct? že? Může... Já jsem chtěl ještě navázat, no, ale jestli
0: chceš... Je, tak, no, já jenom... Tak já ti nechám domluvit, já bych to trošku vzal uh, ještě z jiné stránky. Tak...
2: Já, já jenom navážu, uh, jako, aby to nebylo, že ten, ten problém s rasismem je celosvětový, nebo celo... Je, se, ať to nevypadá, že, uh, jako, že z nás děláme... Já mám o českém uh, národu, nebo obecně, jako, že si myslím, že my jsme... Ksenofobii vůči cizincům obecně, no věcem cizími máme rádi no sebe, pro nás jsou Slováci takový, Poláci takový, ty nemáme rádi proto a proto, ale ten problém je celosvětový samozřejmě. My, my to vnímáme no zvenčí, protože my s tím zkušenosti nemáme. To, co je pro mě třeba je pořád ten velký rozdíl, a zase, budu se bavit o Anglii, řeší to tam pořád, každý kolo, viděli jsme to po euru, co se stalo na, na sociálních sítích a tak dále. Ale dám příklad teďka z víkendu. Hrál Lincoln a teď mi vypadlo kde, to je třetí, třetí liga, viděl jsem to, v televizi dal za dal gol, samozřejmě stadion nebyl plný. Běžel k levému rohovému praporku, za bránkou byli fanoušci domácích a tam bylo poloprázdná tribuna nebo prázdná. a se běhli tam dva nebo tři frajeři a došlo tam, začali tam na ně hřvát na ty hráče Lincolnu a došlo tam pak nějakým strkanicím museli to řešit. Objevila se v sobotu odpoledne zpráva, že tam je podezření prostě z rasistického nějakých urážek. A v neděli večer přišla zpráva, že ten člověk už byl zapčen. No a tady, to já vidím jako ten rozdíl. Vymáhat nebo vymáhat. Prostě tady umět opravdu najít z toho vyníka, najít toho vyníka nebo vyníky a potrestat je. V tomhle já vidím ten rozdíl. To, že ten problém ty země mají, násobně větší, protože jsou přímo v tom, v tom centru. Tak to je jasné, to já nebudu říkat, že my jsme epicentrem, epicentrem ale to co, mě, to, co mě tady zatím chybí, je, že pokud tady k tomu dojde, nějakému prostě přestupku nebo přičinu, nebo jak to nazvat, takže se nedaří tak rychle to vyřešit jako tam a dát tím pádem jako odstrašující, ne, ne odstrašující, říct plachat, tohle je prostě neakceptovatelné, tohle nejde.
0: No, to sně to, to jen, to přesně nahrál, protože z mého hmm. pohledu, když se mu tu situaci, která se stala, tak eh, pak vystoupí David Lafata a obrovská ikona Sparty, ke který, kterým mají fanoušci úctu, obrovský respekt, co pro Spartu odvede, jaký to byl fotbalista. A vlastně tu situaci celou jako velmi, řek, jako relativizuje, vlastně říká, že si za to ten hráč uh, mohl sám. A, a, a samozřejmě ty fanoušci si to přečtou a, a naprosto ten jeho názor přijímají. A, a vlastně připadají si, že se úplně zobligá. Naopak si možná říkají, my jsme to vlastně udělali správně ty vole. Jako. Uh, to znamená, jako, že nikdo neřekne, žádná prostě osobnost, žádná. Žádná persona tak neříkne, hele, tohle prostě je neakceptovatelný, my to na českých stadioních nechceme. Lafata má vystoupit a říct, já mu teda neberu ten jeho názor, jo? ale prostě jako z mýho pohledu on má vystoupit a říct, hele, já prostě jsem za, s takovýma na mluvil naposled a pokud se tohle bude dít na letní znova, tak já už na ten stadion nikdy nepřijdu protože tam prostě tohle nechci, nechci slyšet a nechci tam zažívat takovýhle scény, protože chápu, že i pro něj to muselo být velmi nepříjemný, ale on pak vystoupí druhý den v médiích a vlastně, nebo u nás jsme s měli rozloh
2: Úplně je to obrácený. A, a
0: vlastně on, on vlastně jako velmi alibisticky, jo, z mého pohledu říkám, je to můj názor na věc, tak velmi alibisticky se k tomu postaví a navíc ještě tu, tu zbraň dává do rukou jako fanouškům. No. Myslím si, že taky jako mnohem rádě měl reagovat Sparta a Já vlastně prostě tam cítím furt takový jako strach z toho, jako co jako my, když vystoupíme nějak velmi prudce nebo velmi tvrdě vůči fanouškům a opravdu zasáhneme, tak vlastně ty, my se tohohle přístupu bojíme. Jo. To, to prostě ze Sparty tohle taky cítím, taky to je z mého pohledu jako strašně špatně. Realizacja. A ještě, ještě kluci o tom, jak jste se tady bavili o těch reakcích. To čuvámy tam nebylo vůbec nic. Vůbec nic. Já, já jsem mluvil i uh, s kamarádem, který, uh, který sice na letní nebyl, ale na letnou jezdí pravidelně. Sám mě potvrdil, že se to tam děje. Jo, tyhle věci, že tam jsou poměrně poměrně pravidelné a častý, což vlastně ukazuje i na ten případ ze zápasu solomoucí. Údajně tam už mělo k nějakým rasistickým narážkám a projevům docházet ještě před tím prvním gólem. Takže prostě říkám, no pro mě jako totálně neakceptovatelná věc, ale obrovský zklamání, říkám, můj pohled to je obrovský zklamání z toho, co, jakým způsobem se vyjádřila Fata Potažmo pak i Petra já doufám upřímně, že fotbal nebude podle
3: lidí, co píšou, že je to provokace, že nikdy fotbal se nedostane do fáze, že bude podle těch lidí, co píšou, že ten, co se stalo na Spartě, je provokace, protože potom by na fotbale nebyly oslavy golu a to by byla strašná škoda. Jakože jako,
2: jako jak provokace? Že ten hráč slavil gól, který dal no, no, na siští no, soupeře a radoval se, že už to měl jako cíleně připravený, že by to mohlo někoho vyprovokovat. No, že podnikou, uh, někoho
3: vyprovokuje, že provokuje oslava gólu. Tak doufám, že se fotba nikdy nedostane do tohohle momentu uh, a tyhle lidi prostě se pletou. Já se, jako když si vzpomenu na provokaci, tak pro mě provokace byl v, Emmanuel Adebayor, který běžel přes celý hřiště a vyslavil ten, jasný. to je provokace. Můžeme se bavit o Gelorovi Gayloro, Kangovi. Ten jako, ale mě to tak jako nějak. Ale to, co? To bylo prostě pro
2: ale, to... Tohle byla jedna z pěti gólových šedesáti oslav, kterou uvidíme za sezónu. Jako ale... to, to nebylo žádný, ty zmi, promiň, Pavel, ty si zmiňoval G, uh, Kangu. Když už začneš ukazovat nebo tohle, to už je jako je promyšlený, tím už provokuješ. Tohle byla naprosto, z pohledu, naprosto normální, obyčejná, logická poslava gólu, když hraješ venku. Jako nikdo přece hráčům venku nezakázal se radovat z gólu. A nebylo tam žádné tohle, nebylo tam žádné... Tak jako já fakt... A mýho... to, co je... Prostě to, že k tomu patří nadávky, že ho nechválíte, jako když má na gólu, to je jasné, já znovu to říkám. Tak jako vynadejme, zařvěme, ale proč tam do toho ples barvu, proč tam do toho plest prostě rasistické tyhle?
3: Promiň, pávo. A jinak ještě jsem si zjišťoval, jak je to možnost reakce klubů. A tady je totiž další problém a ta legislativa. Pokud fanoušek na stadionu udělá bugr, něco poníčí, udělá výtržnictví, zasáhne policie, řeší to policie, může nastat pokuta, přestupek, může ten člověk být nucen k tomu, aby naštěvoval policajní služebnu v době zápasu. Pokud člověk udělá to, co udělal na Spartě, teda chová se rasisticky, policie tohle neřeší, tohle není věc policie, je to věc klubu a klub v současné legislativě má strašně málo možností, jak proti tomuhle zasáhnout. Proto je těžké tohle řešit, proto myslím, že ty kluby nejsou schopný až tak tvrdě zasahovat, jak se často volá. Protože je tady dost rozdílný pohled nebo vlastně legislativní přístup k tomu, jak se chovat výtrhnictví a rasismu. A zároveň musíme vzít v potaz prostě, v jakým stavu jsou taky jako současné stadiony v Česku, že to rozhodně, ještě když vezmeme v potaz nějakou jako covidovou situaci, kdy máš, se ti tvoří řady kvůli potvrzování jako toho, jestli seš negativní, jestli máš o, očkování a podobným. To tam je jako tolik prvků, proč je to tak jako těžko vymahatelný A pokud nedojde k nějaké jako legislativní změně, ale co nastala v Anglii, a tím nechci říct, aby se tady sedělo, jenom to jako rozhodně, ne, zase rozhodně ne vše jako v Anglii, ale pokud nedojde k určité legislativní úpravě, která bude pokrývat i tohle a do které v níž budou policie zasahovat nebo se bude vážněji řešit rasismus, tak prostě nedojde ke změně tady v tomhle stylu. A prostě to také, je. je to samozřejmě tam vidět dav, davová, jako davová psychoza, když se chytnete tří lidí a budete to dělat taky, ale to prostě neomlouvá. Klidně ho pošlete do těch nej- nejčernějších míst svého těla, kam slunce nesvítí, vy nadejte mu do těch nejvulgárnějších slov, co znáte, pro mě jako tohle se sportu patří, ale jako nechápu, jak někdo v této době ještě může dělat jako, jako zpáteční myšlení. Bohužel.
1: Já ještě dodám, že Sparta je kvůli rasismu na olomouckého hráče poloula ve čtyř zápasovém trestu, který respektive podmínce, která započala tím utkáním. Proti Karviné a podle svého mluvčí Ondře Kacíka tak plánuje k tomu incidentu na letné vydat zítra, tedy v den utkání v Monaku, prohlášení, které bude, které bude směřováno jak směrem do České republiky, tak i do Francie, takže tam zřejmě ještě budou ozřejmeny nějaké další skutečnosti. Ještě když se podíváme na to samotné utkání Radku, Tak pro Spartu je určitě velice pozitivní zprávou návrat Filipa Panáka v nějakých dvou nebo třech letech. Tak mě zajímá, zdá, by se mohl na tom pravém stoperu vyskytovat pravidelněji, stabilněji. A zároveň, jak moc velký problém je pro Spartu ta absence řady hráčů, ať už jde, O Ladislava Krečího, Krečího mladšího nebo uh, Ladislava Krečího, kterého postihla plicní embolie, je, je tam Kaspr, he, je, který je na půl roku mimo, uh, a další a další a další.
0: Tak začnu od Panáka. Uh, musím říct, že mě tím, uh, tím výkonem proti Monaku úplně napchnu. Z mého pohledu byl nejlepší rád z party. Uh, už od prvních minut uh, velmi dobře čet, uh, čet hru velmi dobře, uh, velmi dobře hrál v soubojích, uh, velmi dobře spolupracoval s Davidem Hanskem. Když on vlastně si povyskočil vejš, tak uh, Hansko hned zajišťoval, to tam fungovalo velmi dobře Navíc navíc tomu přidal uh, perfektní konstruktivní rozehrávku, což se několika uh, momentech. Uh, Ukázalo a ty z party, hlavně v prvním poločase, to velmi prospělo. A dostal se i do zakončení, že měl tam velkou šanci, nebo velkou šanci, měl to složitý, ale prostě dal se z toho střelit gól na jedna 0 Takže jako já jsem byl z panáka úplně unešený, myslím, že to je jako, že se Pavlovi byl otevřela velmi zajímavá alternativa. A zase na druhou stranu jsou to jenom dva zápasy, který panák odehrál. A, takže nechme si to uh, nějaké občírnější hodnocení jako na třeba na půlku sezony, ale každopádně uh, každopádně jako smeknout kobou před ním, uh, jak se s tou svoji situací a v jaký se vrátil formě. Ví to může být třeba nějaká falešná forma, ale, ale jako fakt super. A uh, co se týče těch zraněných hráčů, no já především jako ztráty. Ládi Krejčího, mladšího, protože si myslím, že třeba kdyby byl v té situaci před tím druhým gólem, kdyby byl v pozici Michala Sáčka, tak ten gól Sparta nedostane. Jo, takže jsou to takové detaily, ale, ale myslím si, že, že kdyby tam byl místo Sáčka Krejčí, tak, tak to dopadlo jinak. A, tak, takže, takže asi tak. Samozřejmě jako Sparta... My jsme u nás ve studiu, když jsme dělali před tím prvním utkáním s Lukášem Láchou, tak jsme tak jsme ve studiu hodně řešili, jak Sparta je zdravotně úplně, úplně v pohodě, ne vlastně před tou odvetou s Rapidem. Že je zdravotně úplně v pohodě a že a má totálně na, na výběr, že může vybírat, já nevím, z 22, 24 hráčů pomalu základní sestavy a nejednou se jim to během týdne úplně rozpadlo. Takže je vidět prostě, jak, jak to někdy jde hrozně rychle a jak ten domeček z které se dovede zřítit a, a Sparta podle mě prakticky nemá žádný šance, aby, aby postoupil a to by se muselo stát já nevím co a, a, a takže za mě asi tak.
3: Tak já jsem jako, já budu dneska, já jsem nějaký pesimistický v šancích, doma jak postoupit, ale musím držet zadatkem, protože v tom první utkání ukázalo, že ty oba týmy jsou v současnosti prostě někde jinde, že Monaco kvalitativně hold převyšuje Spartu. Ale jako ty jsi tady Radku, nebo mluvil o Filipu Panákovi, který zahrál dobře teďka a o zraněních. Já jsem strašně zvědavý, co předvede Adam Karabec, protože teďka dostane šanci, která může být na takhle výrazná šance, třeba nemusí se opakovat na jako nějaký výhledu nějakých blízkých měsíců. Teďka Bože dočkal pryč, a Adam Karabec dostane šanci, aby ukázal, jestli už má teďka prostě táhnout Sparta, může si říct o ten základ. A na něj jsem pro tu odvetu velice zvědavý, protože nečekám, že by to Sparta otočila, ale jsem zvědavý, jak na Filipa Panáka, jak zvládne třetí zápas a jsem zvědavý na Adama Karabce, jak zvládne teďka být tím stěžením mozkem záložní řady. Na to se jako skutečně těším. Navíc Sparta má jako podle mě úplně základní to je postup do Evropské ligy, to úplně klíčový, co bylo pro tohle léto. Liga mistrů byla taková jako sena nadstandard a to, že to nedopadne, svět se věci nebordí, hlavně, že budou poháry a hlavně, že bude Evropská liga, to je pro Spartu základ.
1: Karla, poslední věc k tomuhle bloku ukázalo Monaco, že je tou svou sílou a schopnost úplně někde jinde než Sparta.
2: No, jo, ukázalo, to, to jsme viděli, to jsme viděli, myslím, všichni. Když jsme se před týdnem bavili, tak já jsem zmiňoval že jsi mi viděl asi dvakrát, že jo, dvakrát v té minulé sezóně a že na mě opravdu udělali jako velký dojem, ať už tou individuální kvalitou, nebo i, i tím týmovým pojetím, a to tam bylo vidět všechno, jo. A plus teda některé ty individuality, takže my jsme byli, řekněme, věřili jsme, že Sparta, že se jí to může způsobem podařit, i protože byla jako v euforii a že Monaco začínalo teprve sezonu, což nikdy nevíte, jak ten první zápas do toho stoupíte. Tam klíčový moment byla prostě ta situace, ta šance Adama Hloška, kterou, kterou neproměnil, protože to za sebe vypadalo opravdu úplně jinak, kdyby, kdyby šla Sparta do vedení. No. Takže jsme se mohli bavit o nějaké remíze třeba nebo, nebo o něčem. Ale ta kvalita je fakt mimořádná, musím říct. No. A to je to i vidět. Tak samozřejmě Sesk Fabregas už má nějaký věk, no. ale někdo tam zmínil, že kádry je tak nabitý, že i on vlastně v tohle se nebešel do základní sestavy. On jako není hráčem ideální, ideální jedenáctky, což už jenom to, do, to dokládá, no, tu, tu kvalitu.
1: Tak pojďme na Plzeň, tu tak nějak rychle prosvištíme. Velmi nemalé překvapení, protože Plzeň prohrávala v Cardiffu proti poměrně neznámému celku TNS, the New Sense 0,4 nakonec to tedy goly Bogila Baluy uhrála na 24. a ale i tak, Radku, řekl bys, že
0: si převezla do Plzně ostudu? No, zmírnila ji. Zmírnila ji. Ten výsledek 4-0 by byla fakt jako obrovská studa a z mýho pohledu prostě největší výsledkový malér, který za posledních jenach 10-11 let by nastal. Jo. Takže to se nestalo. Plzeň pak dala dva góly v nastavení v poslední chvíli a... Myslím, že vzhledem k tomu, jak se ten zápas vyvíjel, tak si přivezla do vodu, to je velmi dobrý výsledek. A já jsem fakt přesvědčený, že to otočí, já jsem ten zápas viděl. fotbalově Plzeň úplně jinde. Měla trošku, bych řekl, že i, i smůlu v některých těch situacích. Každopádně, prostě obrovský individuální chyby. tam došlo Jamba, Brabec i další prostě, lidi. Z toho mužstva a za obrovské individuální chyby prostě potřeba hodnotit i neproměněný gólové šance. Co tam třeba zazděl Pavel Schulz, co neproměnil Bucha a další, tak, tak to prostě jsou taky jako obrovské individuální selhání. Ale jak říkám, já jsem přesvědčený, ale fakt jako jsem hodně přesvědčený o tom, že Plzeň se s tím poradí. A Myslím si, ještě v základní hrací době, ale musí prostě zlepšit tu, tu svoji efektivitu. Viděli jsme to i včera proti Slovácku, kdy, kdy Pazen mohl klidně střelit se Branek a, a nakonec z toho byl pocený vítězství
3: 2.1. Tady jsem optimistický, ale tady věřím, tady věřím. Tady jako tohle je ten zápas, který si myslím, že Pazen zvládne tím, jak to jako závěru zvládla a prostě v rámci síly soupeře. Ty Rádku zmínil efektivitu, abych ještě vypíchl jednu věc. Michal Bílek, jestli se nepletu, tak byl ve znaku f- fanklubu defenzivního fotbalu. Je to tak, kontraže i ty znal, že? A když se podíváme na bilanci Michala Bílka v Plzni zatím, když si pamatuju, že když, když končil Adrian Gula, tak se jako propíralo, že Plzeň rozhodně teďka půjde defenzivně nahoru. A my jsme to tady podle mě řešili, že Michal Bílek je známý schopnostmi v, v defenzivní práci. A já jsem si to včera, tak jako když inkasovali opět se Slovácem, a říkám, prostě prostě ty prostě neudrželi tu a jako musím přiznat, že mě samotnýho zaskočilo, že za Eru, v uvozovkách Eru, nebo období Michala Bílka na se Plzně, její jiný zápas, kdy Plzeň udržela nulu, soutěžní. A to je s Baníkem Ostrava, jinak každým zápase udržela nulu. Když to srovnáme s Adrianem Gulou, tak ten, když i když končil své angažmá, tak celkem pravidelně Viktorka udržela nuly. A teďka se to vůbec nedaří. Což jako ty zmínil z efektivitu, což a já bych přidal jak ty chyby, tak celkově zlepšení defenzivní práce, protože pokud máte takovouhle bilanci, udržíte jedinou nulu z x zápasu, tak je to skutečně tristní. a když dostanete od týmu jako TNS 4 góly, jako který týmu, který má hodnotu podle Transfermarktu, celý tým má hodnotu jako Pavel Bucha, tak jako sorry, jako tohle. Pro mě jako i ten výsledek 4-2 je ostuda, to, co tam předvedla Plzeň, zároveň, ale prostě věřím, protože TNS jako prostě ukázala jako Plzeň ukázala včera, že dokáže dopředu makat, ale musí dát góly.
2: No a to je, ta, to je ten drobný háček v tom, že musí dát góly. No, ale jak já jsem viděl poločas, jo, mě, mě fascinovalo na tom, jak vlastně, když jsem četl, a teď si to vysvětlila Radek, nebo jako před zápasovým preview, že v novinách, tak tam trenér upozorňoval na standardní situaci <laughs> A první gol odvrácený roh, jestli se nepletu, nebo standardka, že jo, Penalta, ta první penalta, ne, neviděl jsem ten záběr víc ale přišla mi přísná ale to je prostě ne, ne, nějaká nešikovnost, no tohle, to je jedno. I kdyby byla přísná tak pořád to nic jako ne, to, že v jedné fázi prohrávala Plzeň 0, 4 to jako, opravdu jsem už pak jenom zjíral, když mi ty výsledky chodili. Ale um, jako Michal Bílek, já nevím, čím to je, on má takový, to není dar, to je tam asi nedar, on má vždycky, jemu trvá strašně dlouho, než se to nějak jako rozjede, najede to. A když už máte pocit, že se to nějak rozjíždí, tím myslím, tím myslím to, že odstartovala dobře ligu, otočila na Bohemians, výsere hrála a pak si říkáte, dobrý, teď mají ještě i přízívy, na třetí předkolo, jedna do Vilsu, jo, na proti týmu, který prostě v Evropě nic ne- neuhrál pořádně velkého, tak když to má potvrdit, tak vždycky přijde taková rána jako počuní, jo, že, prostě, že se z toho zase budou zvedat. Jo, a teď se zase zvedají a nevím, jak to z té době zváno. Ale tohle jsme viděli u reprezentace x krát. Nevím, čím to je, jestli je to i otázka nějaké motivace, nebo prostě jenom to má takhle ve hvězdách, ale napadlo mě to hned, jak jsem to viděl, Prostě ten výsledek, tak jsem si říkal, zase zase tam je rána, jo, protože zažil to několikrát v reprezentaci. No ale jako 2.0 nezní, 2.0 nezní, nezní nějak, nebo 3.0, nevím, 2.0 no, prodloužení nezní, nějak, ne, ne, jako Mission Impossible. Jo, ale nezapomeňme, že eh, ti velšaní předpokládám, ty tam zalezou a bude se to dobývat. No a teď je otázka, jak moc bude eh, Viktorka eh, efektivní a oba, oba kluci zmiňovali jako jsi že právě problém Viktorky je, kromě teda defenzivy, i proměňování šancí.
0: Já jsem docela zvědavě, jak té odvětě přistoupí právě Michal Bílek. Jestli prostě půjde all in a postaví ji na hřiště Bugel s chorym, což, je, což je jako jednoznačně varianta, která se dá použít od první minuty. A nebo bude čekat, jak se ten zápas bude vyvíjet a v případě, že by to prostě nešlo úplně podle představ, tak by tam pak poslal druhý útočník, předmokladám, že nastoupí Bugel od začátku určitě. No a, a jako těžký, samozřejmě těžký pro Plzeň, ale, ale opravdu jsou kvalitou jiné než, než ty Velčany, takže by to měli zvládnout. Pokud by Plzeň Radko vybouchla, tak jak
1: pevná by
0: byla pozice Michala
1: Bílka?
0: No já už to, já hele, nevím, já si myslím, že pevná je a, a že kdyby nepostoupili, tak, takže i pevná bude, zvládli, ale tyho, hele, u Edolfašák to jako nikdy nevíš samozřejmě, no, ale, ale zvládli to start do ligy, myslím, že to neměli úplně jednoduchý a, a třeba způsob, jak včera porazili Slovácko nebo... Vyhráli dva jednále, ale jak se prezentovali, jak Slovácko opravdu totálně přehráli. A to je potřeba si uvědomit, že Slovácko na pozem vždycky umělo a obzvlášť Martin Svědík. Tak uh, oni pod Martinem Svědíkem odehráli Slovácko pět zápasů proti Pozně. Martin Svědík tři vyhrál, ve dvou prohrál. Vždycky to byly těsné zápasy a, a Slovácko možná v těch utkáních milových smůlů, ale včera prostě to bylo fakt jako na jednu kasu a, a vlastně od první minuty. A, takže si myslím, že třeba Plzeň ani ten, plně ten jako zápas blbej v tom v neovlivnil. Já si myslím, že prostě, jako, asi není, kdyby prostě Plzeň tak je to blbý samozřejmě. Je to problém pro, problém pro celý klub a uh, oni mají strašně široký kádr, takže by zase došlo určitě k nějaký uh, jako, průvanu v tom kádru a muselo by odejít třeba klidně 7-8 lidí možná, protože oni ten kádr mají fakt jako velmi široký. A, ale nemyslím si, že by to mělo nějakým způsobem ohrozit Michala Bílka. Asi by to bylo, bylo i špatně, kdyby, kdyby já nevím, 4-5 měsíců po tom, co Bílek přišel přišel v květnu, tak 4 měsíce potom by ho vyhazovat. A když jsi tu byl posledně,
1: Radku, tak si zmiňoval v prakticky odepsaného Adriela Balu, tak vypadá to, že nastal jeho čas?
0: No já, já v to plně věřím, tak jako Michal Bílek uměl výhrady o tom jsme se tady bavili. Šlo o tu defenzivní práci. a jednoznačně ukázal, podle mě, v každém vstupu na hřiště v nové sezóně, tak jednoznačně ukázal, že je herně vyspělejší a kvalitou prostě líp než zbytek těch křídelníků. Čímž nemluvím teď třeba o Janu Kopicovi, který je, který je na Maroce, ale určitě z mýho pohledu je větší než Kajamba a Moskera a, a rozhodně třeba než Šimur Falta. A Ukázalo se to i včera, protože Balua byl pro tu ofenzívu jako nesmírně důležitý, navíc na něj byla červená karta. A dál vážně dobře a stejně tak hrozně pomohl tomu závěrečnému tlaku v Cardiffu. Dokonce tam dával i gol na 4-2, který se třeba ukáže jako naprosto klíčový. Takže Balua jednoznačně podle mě patří na řiště.
1: Tak jo, hrneme to na poslední téma. Minule jsme nestihli, jak už jsem říkal, Davida Housku, tak mě zajímá, kluci, zde bylo pro vás velké překvapení, že do Jablonce přišel a proč podle vás třeba nevyšla cizina,
3: kam chtěl? Cizina se nevyšla, protože nepřišla adekvátní náhrada, nebo náhrada, nabídka, což si myslím, že byl jako zásadní, zásadní boj. A tohle už byla taková jako znouzecnost pro Davida Houska je určitě super, že hlavně změnil prostředí, že bude mít novou motivaci a on bude mít určitě motivaci nejenom se jako prosadit v Jablonec, má tam pořád, pořád je tam vize poháru, což já doufám, že nakonec vyjde, ať si myslím, že proti Celticu není žádná šance. Už v tom první zápase Celtic byl úplně někde jinde než Jablonec, ale ta konferenční liga si myslím, že ze strany Jablonce by mohla být snad reálná. Takže je tam vize nějaké evropské, evropské soutěže. A v tomhle si myslím, že motivace pro David Housku, aby se ukázal a v zimě, v zimě si řekl o angažmá někde jinde, protože já si myslím, že on je hlavou nastavený na cizinu a ne na to se trvat v lize, kde je vlastně celou kariéru. A myslím, že celkem by mě zajímalo jeho názor, ale osobně bych řekl, že je poměrně dost zklamaný, že tady musel zůstat, protože... Uh, já jsem já si myslím, že tu smlouvu nepodepisoval právě s tou vizí, že teďka už bude kopat někde jinde a zkusí si polskou, maďarskou ligu. Takže tam já cítím zklamání, ale on si to musí otočit do motivace, aby třeba v zimě ta nabídka přišla. Já nevím, jestli Radek s Karlem ví, ale vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby ve smlouvě s bloncem byla právě v tomhle strém nějaká klauzule, že když přijde dobrá nabídka, tak bude puštěný. ven.
2: Já nevím, jestli tam je klauzule, byl bych ji překvapený, kdyby byla protože já byl Jablonec nebyl v situaci, aby uh, jako vycházel ve všem stříc uh, David Houskovi to spíš on byl rád, že si pak se hral uh, angažma v klubu, který hraje uh, nějaké vyšší tříčky. co se týká, ale m- možná to tam je, nevím, co se týká jenom ciziny, co jsem si psal, jsem uh, z kolegů, tak říkal, že měl asi vysoké nároky uh, jako obecně a že přebi- příliš jako přebíral no, a-, a možná ani nedostal od svých uh, agentů tak, jako, tak dobrou tak e, zajímavé nabídky, aby na to, to kývnul. Ono jako, e, jemu už není, 20, jemu není 24, že jo, ono se mu no, jako bude složitě hledat nějaké angažmá, o kterém byste si řekl, jo, tak to, to mě zajímá, to je, to je hodně zajímavá liga, takže to, to nebude pro něj vůbec jednoduché.
0: No, jednoznačně, já třeba jako jsem toho názoru, že David Hovská měl opustit Olomouc už před dvěma třemi, třemi lety, stejně jako Šimon Falta. A myslím si, že právě z mého pohledu prostě se to ukazuje, že Šimon že Falda třeba už jako Plzní nemá co dát, že mohl dát třeba před dvouma, třema rokama. A, a u toho Davida Housky jako jsem o tom taky jako poměrně přesvědčený. Ono je 28 let, jestli se nepletu? Nebo víc ještě? 28 let. Podívám 20. si. Tě. No, no, no tak, a, a hlavně jako není... Musí si hlavně vybojovat pevnou pozici v Jablonci, což nebude úplně jednoduché.
1: David Houska si zahrál i 18 minut proti Celtiku. To utkání nakonec pro Jablonec nedopadlo i vinou té propustné obrany. Je ještě v silách Petra Radia spolu to otočit?
0: Ne, ne.
2: Pozitivní, Pavel? Ne? Ne, ale si
3: svou pozitivní chvilku vystřelil u Tam byla, tam jsem, tam deklaruju postup, ale
2: tady rozhodně ne. No, taky tomu, taky tomu nevěřím. Byť, byť vlastně v případech dvou českých klubů, že jo, teď může pomoct to, že, že už není to pravidlo, o venkovním gólu, že? že sláví to muže, sláví to může pomoci a Jablonci taky vlastně.
3: No, ale viděli, viděli jsme to i teďka v zápase s Bohemian, že Jablonec rozhodně není ve stoprocentní hmm. formě. Ta, ta defenziva
2: tam je, tak, je je divno.
3: Tak, jako už s tím v tom zápase proti Celticu nestíhali navíc, ta sestava nerotuje vlastně. Takže se můžeme bavit o tom, jestli je nedožene, nedožene, něco, i když je začátek sezóny samozřejmě. Ale Jablonec má v tomhle ještě úzký kádr. Takže tak. domluvil jsem. Hau. No a ještě jedna
1: věc, která tak nějak hodně zarezenovala tím uplynulým ligovým kolem a to byla návštěva majitele Jablonce Miroslava Pelty o poločase utkání proti Bohemians 1905 v kabině Rozočích Mluvčí klubu to následně komunikoval tak, že pan Pelta se šel omluvit za chování trenéra Jablonce Petra Rady. Na tu návštěvu Peltovu v kabině Rozočích si po utkání stěžoval trenér Bohemky Luděk Klusáček. Sám Petr Rada řekl, cituji, mě to nezajímá, tohle mi nepodsouvejte, jak se na to můžete vůbec ptát, klusáček, ať se nestará o věci, do kterých mu nic není. No a celé tohle završilo prohlášení Komise rozočích dnes, tedy v pondělí, které podle něhož skutečně měl pan klusáček pravdu a návštěvy funkcionářů v kabinách rozočích jsou nepřijatelné. Poprosím vás o vaše názory, Radku.
0: No, samozřejmě, samozřejmě že je to nepřijatelný. Miroslav Pelta prostě překročil hranici. Je možné, že v jeho případě, dovedu si to představit, že to chování je. Dejme tomu nějakou normou, nebo prostě je zvyklý, že za určitý situace prostě navštíví kabinu rozhodčích, protože prostě takhle je zvyklé se chovat z minulosti. A takže tak učinil zase. Jednoznačně měla přijít reakce od rozhodčích, kteří vlastně peltu měli okamžitě vypoklonkovat z, z toho jejich kamarlíku, nebo prostě, kde tam v, té, v tom jablonci jsou. A uh, vidělo ho tam u kusáček. Samozřejmě ty výroky Petra Rady během tiskové konference, tak jsou taky těžce jako za hranou A myslím si, že chování ke kolegovi jako byly totálně bez úcty. A, a jako Petra Dada si možná teď myslí, že si na těch tiskovkách může dovolit cokoliv, ale, ale tohle překračuje nějakou hranici slušného chování. A pro mě to je taky neakceptovatelný. A teď odpoledne tak je na Strahově k tomu, ne, ne přímo k tomu, protože Radek Příhoda vysvětluje situace nebo głosuje situace pro novináře každý pondělí a, a teď podle mých informací tak by měl být na místě připravený i právě Tomáš Klíma rozhodčí ze zápasu z Jablonce, nebo ne, mezi Jabloncem a, 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 a Bohemians. A měl by tam celou tu situaci vysvětlovat ze svýho pohledu. Jsem zvědavý, jak se k tomu postaví disciplinární komise a pan Paček Myslím, že by Miroslav Pelta měl jednoznačně být potrestený.
3: Musím uznat, když to trošku odlehčím, tak dle zápisu slova Miroslava Pelty my hrajeme strašně. Vypískáte dobře, a že se omlouvá Petra Radu, ale je vidět, že hold asi Pan Pelta je pořád navyklý na staré pořádky, a ještě si bude muset zvyknout na to, že snad začala nová doba, snad začala doba lepší, co se týče toho lesměru. Věřím, že Radek Příhoda v tom směru bude razantní a respektive tím, jak je transparentní hnedka na začátku svého působení, tak já věřím, že v tom směru bude funkce rozhodčích nebo bude funkce rozhodčích vnímána mnohem lépe, než byla v předchozích letech, nebo desetiletík. A věřím, že tohle bude takzvaný jako exces, který se podaří velice brzy vymítit tím, že přijde nějaký jako exemplární trest, aby se tohle znovu nedělo, protože to není přece normální. A i kdyby to bylo v dobré vůli a očividně, nebo doufám, bylo, jak to sudí popsal, že to bylo takový spíš jako, hele, kluci, OK, ale tohle prostě do profesionálního fotbalu nepatří.
2: Už moc k tomu nemám co dodat, protože souhlasím s oběma a tam opravdu z mého pohledu je vidět, jestli on uvízl uh, Miroslav Pelta, myšleno, uvízl v, v tom, v tom svém světě a prostě jede tak, jak byl zvyklý v 90. nebo v jakýmkoliv období, tak byl zvyklý, tak tam prostě se chová furt stejně, možná mu to ani nepřišlo je divné, to byť ať už ty jeho úmysly byly jakýkoliv, jo, ale a to, co to zmiňoval Jarek správně a pa, na Pavla navážujeme v tom, že opravdu ta Ten fotbal, řekněme, má možnost teďka si zlepšit zlepšit tu renome, tu důvěru. A každý takový přešlap, nebo jak to nazvá, nebo prostě průšvih, tak to jenom zase nepomáhá tomu určitě, protože prostě když když si zadáte jméno Opelta, to je známá firma, v v očích široké veřejnosti logicky na základě té zkušenosti, jde do, roz, do kabiny Rozočích, tak co, jak, co jiného vám k tomu může jako... Jak je rovní, musíte si za to dát rovnítko, něco, no, snaha, nějaká ovlivnění. Byť to třeba tak nebylo, bytě šel pochválit, jo. Nevím, nebo šel omluvit, nevím proč mi potřebuji domluvit o poločase trenera Petra Radu, jo. Ten mimochodem neměl moc úspěšný týden, ať už na tiskových konferencích, nebo na, nebo na, 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 na hřištích, takže taky pro něj nic moc, ale... Je to zbytečný úplně zbytečný skandál a stačí někdy fakt jako jenom nebo aspoň takhle zvenčí si říct, že stačí jako některé věci jenom přemýšlet, že jo, že ně, některé věci a to je to, co jsme se bavili v průběhu toho, některé věci, které se děly v 90. letech, když jsme se bavili o Spartismu které se děly v 90. letech nebo ještě po, po, o něco později, tak prostě ta doba se nějak vyvíjí a některé věci už jsou prostě neakceptovatelné.
1: Jaký trest by měl následovat? podle vás, pokud by nějaký uh, skutečně byl.
2: Jo, já nevím, <svíct mex estava> Nějaký finanční, přesně tak, zákaz asi na stadion klubu, který te- mu tohle, tak to asi nepůjde, nevím, no, tak nějaká finanční... finanční. během
3: zápasu připoutat k, k <síct>
1: OK, tak je to je z dnešního vydání Football Focus podcastu všechno. Radku, Karle a pájo, moc krát díky za váš čas a za vaše
3: komentáře.
2: Díky za pozvání. Díky za pozvání taky.
3: Díky za pozvání taky. No a já vás ještě
1: pozvu. lepší poharový
2: týden všem.
3: Přesně tak, a doufáme.
1: Čtyři
2: výhrně,
3: ale čtyři postupy a budou, budou si moc říct, že fakt nebudu typovat vůbec.
1: Doufám, že až se tu sejdeme příští pondělí, tak že budeme jenom pozitivní a optimističtí. Já vás ještě pozvu k vysílání čete Sport, protože tu odvetu Plzně z TNS vysíláme živě. A do příštího pondělí se mějte fajn, najdete nás na webu footballfocus.cz, ve všech podcastových aplikacích na YouTube a užívejte si léto. Ahoj.